0: Wir sind in der Predigtserie Befähigt 5.0. 5.0, was ein cooler Titel. Das wollen die cool sein? Ne, und es geht es darum, dass wir unsere Kultur, wo wir eine, sag ich mal, Kulturergänzung betitelt haben, jetzt bei uns im ICF, dann findet ihr auch hier drauf. Und das heißt, wie wir befähigen, und das ist der linke untere Kreis, und der ist angeknüpft am fünffältigen Dienst, in Epheserbrief, Kapitel 4, gibt es den fünffältigen Dienst, der erwähnt wird. Das heißt, es gibt, ähm, es gibt, welche wir uns so, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Fünffältiger Dienst hat Gott sozusagen berufen, hat Gott gebaut, hat Gott befähigt. Das heißt, eigentlich wir, jeder, hat, der mit Gott läuft, mit dem Heiligen Geist gefüllt ist, hat eines von diesen fünf Charaktereigenschaften als, 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 als Stärke, als, als, als dominante Prägung. Und ähm, die Sache ist die, dass es häufig, in, ähm, dann, dann in Kirchen dorthin hinläuft, dass man dann denkt, okay, ähm, ich bin jetzt der Evangelist und darum plattformen wir dann den krassen Evangelisten. Und dann haben wir den Lehrer, oh, und das ist der Lehrer. Nächste Woche predigt, ich glaub, Lukas Knies wieder hier zum Lehrer. ja, er wird super. Glaube ich, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also, super wird es, aber ich weiß nicht, ob er predigt, aber ich glaube schon. Und, ähm, und, und, und dann haben wir den Lehrer und oh, das ist der Lehrer. Und, dann muss, und alle Lehre muss dann von dem kommen. Aber das ist nicht, um was es geht, sondern es geht darum, dass jeder dieser Dienste da ist, um andere zu befähigen. Und da haben wir hier als Kultur, das ist quasi eine Kultur der Befähigung. Darum ist auch in unseren Werten nicht mehr Potenzial entfalten, sondern dieser komplette Bereich, wie wir befähigen, ist jetzt quasi vielmehr eine Kultur, eine Befähigungskultur. Und darum befähigt 5.0, weil wir befähigen auf allen fünf Ebenen. Und wir sehen dann dieses Rad vom fünffältigen Dienst. Und das ist genau das, was es auch ist mit einem Rad am, am Auto oder am Fahrrad. Wer hier ein bisschen Fahrrad fährt, der weiß, wenn es äh, Rad eiert, dann ist es schwierig zu fahren. Und genauso ist es in der Kirche auch, wenn dieses Rad eiert, ist es schwierig in Fahrt zu kommen. Darum in dieser Kirche braucht es eine Ausgewogenheit von allen Bereichen. Es braucht Evangelisten, es braucht Propheten, es braucht Hirten, es braucht Lehrer, es braucht Apostel. Es braucht alle Bereiche, und auch in deinem Leben brauchst es auch alle Bereiche. Du hast immer ein dominantes, einen ein, ein hauptausgeprägten Punkt. Aber die Sache ist die, dass wir in allen Bereichen auch, auch wachsen sollten. Und darum geht es eben auch dort. Und ich möchte kurz hier Epheser 4, Vers 11 bis 12 vorlesen. Da ist es, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger, also eigentlich dort dann Evangelisten, ja. Und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten, eigentlich zuzurüsten und die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Dazu ist es da. Und wir denken dann häufig, wow, das ist halt der Apostel, das ist ein Evangelist. Wow, dann haben wir Todd, wow, Evangelist, Reinhard Bonn, wow. Oh, und dann denken sie, wow, oh, das ist der Hero. Aber die sind nicht da, um selber Hero zu sein, sondern um zu befähigen. Es geht immer darum, aus deinem Leben muss etwas fließen, das befähigt. Und darum ist unser, unser Unterbereich, sozusagen das, was wir mit dem Apostel verbinden, ist Multiplikation. We multiply, das ist auf Englisch die Begriffe, weil wir International Christian Fellowship sind. Auf Englisch klingen die sexy, auf Deutsch zur Hälfte sexy, zur Hälfte komisch. Und dann haben wir es einfach direkt auf Englisch gelassen, so gesagt halt manchmal im ICF, wie auch immer. Ähm, genau, also multiplizieren, eine Kultur von Multiplikation, ist das, was den Apostel beschreibt. Das heißt, es geht in dieser Serie nicht um den fünffältigen Dienst, es geht um eine Kultur, die Befähigung, die inspiriert ist durch den fünffältigen Dienst. Okay? und also nicht, dass du jetzt rausgehst und sagst, oh, aber ich habe schon mal eine Predigt gehört und schon mal ein Buch gelesen, so wundfältig nicht, das ist viel besser. Da sag ich, ja, glaube ich dir. Aber es geht hier um Multiplikation, weil das, was ist, ist so ein tiefes göttliches Prinzip ist, und da wird uns Simon auch nachher noch, noch deutlich mehr zu sagen. Und da sehe ich eben, wenn es eine Kultur bei uns wird, eine Kultur bedeutet immer, wir haben Werte, die wir leben und die kommen dann zum Leben. Werte, Werte bedeuten, ich habe einen bestimmten Wert und ich bin bereit, dafür einen Preis zu zahlen. Ja, ich habe gesehen, Stefan hat einen sehr coolen neuen Pulli. Ich glaube, der ist neu. Und ähm, es war ihm wert, diesen Pulli zu kaufen. Das heißt, es ist ein Wert, er war bereit, einen Preis dafür zu zahlen. Und das heißt auch, darum sieht er auch aus, wie er aussieht, weil er einfach eine bestimmte Kleidungskultur hat wo ihm wichtig ist, einfach auf seine Kleidung zu achten. Ich finde es immer so gut und ich ziehe dann mal Sachen von ihm an und denke so, bei mir sieht es nicht so gut aus, aber wie auch immer, ja. Und der, der könnte ja schon fast mein Vater sein, der Stefan. <lacht> 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 nicht ganz. <lacht> Junge, äh, nicht genau. Also, hey, und es, es geht eben hier um in, in, in Epheser 4, Vers 12, ihre Aufgabe ist es wirklich die die Gläubigen für ihren Dienst zuzurüsten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Darum geht es im fünffältigen Dienst. Das heißt, wenn ich, also ich bin ein, ich würde mich mit, mit meiner dominanten Prägung vom fünffältigen Dienst, bin ich eher ein Apostel. Ein Apostel ist schon auch jemand, der, der, der ist überall, der reißt Dinge an, der ist Pionier. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt mit den fünf Fingern, wo der fünffältige Dienst erklärt wird. Der fünffältige Dienst kann man so erklären, und zwar zum Beispiel, der Zeigefinger ist der Prophet. Der Prophet deutet auf Dinge hin und deutet darauf hin, was Gott eigentlich sagen möchte. Dann haben wir den Mittelfinger. Das ist der Evangelist, der geht immer vorne raus. Der, geht, der, der ist draußen, oder? Dann haben wir den Ringfinger. Das ist der Hirte, der ist mit der Gemeinde verheiratet. Der liebt, die. So, ja der ist dann einfach da und... Und äh, behirrtet. Und dann haben wir den Lehrer, und das ist der, der aus dem Nutella-Glas auch noch den letzten Rest rauskramt. Und dann haben wir den Apostel, und der Apostel, der macht alles so auch ein bisschen. Und der steht auch ein bisschen aus dem hervor, das ist noch ein bisschen eine andere Richtung. Aber im Endeffekt, was der Apostel macht, ist multiplizieren. Er geht an einen Ort und reißt etwas auf und, und kann gehen und es läuft trotzdem weiter. Das ist eigentlich auch ein Apostel. Es ist Multiplikation und darum ist es auch das extrem Wichtige, dass, dass, dass auch Multiplikation gehört in jeden Bereich hinein. Multiplikation gehört in jeden Bereich hinein. Das heißt, überall wo du stehst, alles was du brauchst, Multiplikation. Weil ohne Multiplikation das ist dann schade. Weil es eigentlich der Grundauftrag ist, den Gott uns gegeben hat. Und was ich dort sehe, ist, dass wir da nicht hinstehen und sagen, wow, das ist David, das ist so, der, der, der multipliziert. Nee, sondern ich multipliziere da, wo ich bin und du multiplizierst da, wo du bist. Es geht nicht darum, dass du ein Magnet wirst, es geht darum, dass du ein Katalysator wirst. Wir denken ganz häufig auch in Kirche, wow, Kirche soll ein Magnet sein, die Leute sollen in die Kirche kommen. Ich sage, nein, Leute sollen in die Kirche kommen und dann katalysiert werden es soll wie so ein Katalysator als Kirche wo Leute nicht nur angezogen werden, sondern wir Leute befähigen, befähigen selber zu laufen. Es geht nicht darum, dass man hier seine Zeit absitzt. Es geht darum, dass du hier befähigt wirst und dass du in Denken kommst, wo, wie kannst du dich weiter multiplizieren? Wie kann das was du hast, in jemand anderen freigesetzt werden? Und ein, ein Punkt, der mir irgendwie noch extrem wichtig war, heute noch, noch irgendwie zu erwähnen, ist der, dass es, es, es geht in Gottes Denken nie um Individualismus Es geht nie um eine Einzelperson, dass die sich selbst verherrlicht. Es geht Gott nie darum, dass du deine Berufung um deinetwillen erreichst. Es geht Gott, dein Sieg ist immer Gottes Sieg. Dein Sieg ist Gottes Sieg. Darum möchte Gott, dass du dich multiplizierst. Nicht nur, dass du jetzt toll dastehst, sondern Gott möchte gut dastehen. Hm. Apple. Kennt ihr Apple, oder? Ich habe ein iPhone, ich habe ein iPad, ich habe ein verranztes altes MacBook. Aber es funktioniert. Und die Sache ist die, wenn, wenn Apple, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann möchte das Apple reparieren. Warum? Nicht, um mir so viel Gutes zu tun, sondern dass sie besser dastehen. Wenn sie es rumspricht, dass alles apple immer kaputt geht, wird, wird, wird denen ihr Ruf geschädigt. Und es ist eben auch bei, bei Gott das Prinzip, dass nicht, es nicht, geht nicht nur um dich. Es geht nicht nur um dich, es geht um ihn. Es geht um Gott. Das heißt, dass deine Multiplikation, darum ist Gott nicht egal, ob du dich multiplizierst oder nicht. Sondern wenn du dich multiplizierst, reflektiert es auf Gott hin. Und das ist unser Grundgedanke. Und ich, ich, ich mag es einfach manchmal ein bisschen anders zu denken. Wir sehen zum Beispiel auch, hey, in, in der Bibel es dann auch heißt, hey, wir sind quasi wie die lebendigen Steine. Jeder ist in der Kirche ist ein lebendiger Stein und die zusammen den Tempel bauen. Jeder, jeder, ist ein, jeder Einzelne ist ein lebendiger Stein. Was heißt das? Dass du nicht irgendein Stein bist, der irgendwo am, am, am Stadtrand liegt, sondern wenn du ein lebendiger Stein bist, dann heißt es, dass du ein Teil von Gottes Bauwerk bist. Das heißt, es gibt keine Berufung außerhalb von Kirchen. Ja, weil Jesus hat gesagt, die Gemeinde ist mein Leib. Jesus hat gesagt, ihr seid mein Tempel. Es geht nicht darum, den Sonntag nur zu bauen. Es geht darum, dass wir hier, dass du hier ein lebendiger Stein bist. Und dass du hier gebaut und multipliziert wirst, und dass wenn du in deinem, wenn du, wenn du befähigt wirst, in deinem Unternehmen Gott reinzubringen, dann nicht um deine Herrlichkeit zu bauen und nicht um dein geiles Unternehmen zu bauen. Sondern es geht darum, dass das, was du dort machst, dass der Segen, der du bist, dass es immer zurück in Gottes Reich fließt. Blessed to be a blessing. Ein Segen, um ein, um ein Segen zu sein, äh, gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir sind immer gesegnet, um ein Segen zu sein. Immer gesegnet, um auf Gott hinzudeuten. Es geht nie um deine. Selbstzentrierte Herrlichkeit, sondern immer in Gottes Herrlichkeit. Es gibt, wirklich, dass wir das sehen bei, bei Berufung. Hey, und darum ist meine Frage auch an dich, wer bist du im Leib von Jesus? Es, in diesen ganzen Stellen, wo es heißt, jeder fünffältige Dienst und jeder spielt eine Rolle und, und so weiter und so fort und der Leib und dann ist jeder Leib und, 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 und sowas. Ja, wer bist du dann jetzt hier? Wir haben so viele Pobacken, die haben nur die Sitze wärmen. Wow, ich bin eine der großen Arschbacken der Gemeinde Gottes. So, ja. Ist ja cool. Braucht es auch. Aber nicht nur. Oh, jetzt sind alle ein bisschen beschämt. Es wird gleich gut, es wird gleich der Simon weiter predigen. Der Simon übernimmt gleich, der, der rettet es wieder. Hey, und, und mein Anliegen ist da wirklich, dass, dass wir wirklich erkennen, Hey, was, was, wer, wer bist du eigentlich, dass du deine Berufung auch erkennst und entdeckst und die lest und immer zum Wohl von dem, was Gott eigentlich, dass wir damit Gott verherrlichen, dass wir damit Gott groß machen? Und ich sage dir eins: Du wirst deine Berufung nicht entdecken, abgekoppelt von, von Gemeinde. Ja? Und Gemeinde ist nicht nur das Eis hier Freiburg, es ist die Gemeinde von Jesus. Ich habe uns hier noch eine kurze Zahl, eine, eine, eine Zahl die habe ich von so einer Missionswerkseite, wie auch immer. Ähm okay, also es gibt circa, also es ist mit dieser Zahl, circa 7,2 Milliarden Menschen auf der Welt, war ungefähr so, 7,2 Milliarden, circa gab Davon sind ungefähr 10% der Menschen wiedergeborene Christen. Ja. Also so grobe Zahlen. Dann von diesen 10% wiedergeborenen Christen sind 10% davon Christen, die überhaupt ihre Berufung erkennen. Das heißt, wenn wir hier 100 Christen haben, werden davon oft nur 10 von diesen Christen ihre Berufung erkennen. Könnt wahrscheinlich sogar hinhauen, wenn wir hier mal fragen, hey, kennst du deine Berufung, dass wahrscheinlich so um die 10% sich melden würden. Von diesen 10%, die ihre Berufung kennen, erreichen nur 5% Erfolg, erfolgreich ihr Lebensende und fallen nicht ab oder bleiben nicht an die Berufung dran, wie auch immer, nur 5% davon. Das heißt, einer aus 200 Christen kommt erfolgreich zum Ziel. Mich schockiert es. Und mich, mich macht es so traurig. Weil ich mir wünsche, dass hier im ICF Freiburg mehr als zwei Leute zum Ziel kommen. Und darum sagen wir auch, dass diese Kultur von Befähigung hier reingehört. Weil es geht, nicht darum, und darum, es geht nicht darum, dass hier ein paar tolle Hechte sind. Und darum weiß ich auch, dass es auch, auch gut und in Ordnung und, und gut ist, wenn ich auch nur alle drei Wochen hier bin zum Predigen, weil es soll nicht abhängig sein von mir als Prediger. Und darum habe ich auch so eine Freiheit, dass Menschen hier heranwachsen können und Verantwortung übernehmen können. Warum? Weil das ist Befähigung. Weil Leute sollen in ihre Befähigung wachsen, in ihre, in ihre, in ihre Berufung wachsen. Und ich sehe bei uns eine Kirche, wo viel, viel, viel mehr Menschen befähigt sind. Wo wir auf diese Zahl gucken und denken, vielleicht weltweit, aber bei uns garantiert nicht. Wo wir diese Statistik hochreißen. Und nicht nur hier in Freiburg, sondern in der ganzen Region, wo wir Kirchen gründen und gründen werden. Und das sehe ich wirklich, dass wir, und darum, darum reden wir darüber, weil es braucht Befähigung. Es braucht Befähigung, es braucht, dass du auch gepflanzt bist. Darum startet jetzt unser neues Small-Group-Semester. Weil ich, Jesus, seine ganzen Gleichnisse, die Jesus gebracht hat, sind alle im Kontext passiert von, er hat zu Leuten geredet und danach fragen dann die Jünger, was hast du da jetzt so gemeint? Und dann erklärt es Jesus noch. Jesus hat, hat zwar zur Masse geredet, aber immer wegen seiner kleinen Gruppe. Und darum braucht es eine kleine Gruppe, um zu wachsen. Und was ich vorhin gesagt habe, dass Kirche häufig ein Whirlpool ist. Du bist drin und es ist schön und warm, und dann gehst du raus aus dem Gottesdienst und dann nicht mehr so. Um gepflanzt zu sein, brauchst du zum Beispiel eine Small Group, um da weiter wachsen zu können. Darum möchte ich dich ermutigen, dich auch einzuladen, äh, anzumelden. Und ich sehe, wir kommen in Befähigung immer mehr rein.